0: قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قلت فيما سبق أن كل المشاكل الأسرية سببها شيء واحد وهذا الشيء يترتب على شيء آخر كأصل له أما هذا الشيء الواحد فهو سوء الخلق وهذا مترتب أيضا على أصل وهو إهمال أمر الله تبارك وتعالى وقد ذكرت نصوصا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحض على تحسين الخلق كقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا وكقول الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وسوء الخلق بناء يرتكز على أربعة أركان أي إنسان سيء الخلق لو راقب في نفسه هذا الخلق لن يخرج عن واحدة من هذه الأربعة الناس لو راقبوا سيء الخلق سيجد أيضا أن سوء خلقه لا يخرج عن واحدة من هذه الأربعة التي سأذكرها إن شاء الله أما الركن الأول فهو الجهل والركن الثاني الظلم والثالث الشهوة والرابع الغضب الجهل والظلم أصل ابن آدم كما قال تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فإن استضاء بنور الوحي قل جهله أو انعدم وقل ظلمه أو انعدم على حسب ما يكون لكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من تأثير على نفسه بحسب ما يتزكى فالجهل والظلم الجهل يريه القبيح حسنا والحسن قبيحا والكمال نقصا والنقص كمالا وأي خلق يترتب على الجهل بحقيقة الأشياء أو بأوصافها والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه فيكون كريما في موضع الإمساك ويكون ممسكا في موضع البذل ويكون شجاعا في موضع الإمساك ويكون شجاعا في موضع الإمساك نعم ويكون مندفعا أحيانا ويترك ضد ذلك يضع البذل مكان البخل والبخل مكان البذل لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه والشهوة تحمله على البخل والحرص والشح والغضب يحمله على العدوان وعلى الحسد وعلى الكبر فما من صفة سيئة في ابن آدم إلا وهي تندرج تحت واحدة من هذه الأركان الأربعة فكما يقول أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله كما رواه الخرائطي في مساوي الأخلاق قال سيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه ثم زوجته ثم أولاده ثم يقول وإن سيء الخلق لا يدخل بيته وهم في سرور الاولاد بيضحكوا مع بعض والام بتضحك معاهم وبتاعوا فيه جو بهجه في البيت اول ما يدخل سيء الخلق الكل يسكت ويتفرقون وينفرون عنه حتى ان حماره دابته التي يركبها لا تنفر عنه لما يرميه لما يرميها به من الحجاره وان كلبه لا يراه فينزو على الحائط وان قطه لا يفر منه وذكروا ان ابن المبارك رحمه الله، الإمام عبد الله ابن المبارك، صحب رجلا سيء الخلق في سفر، فلم، فكان ابن المبارك يداريه، وكان يحتمل منه، فلما فارقه ابن المبارك، بكى، ابن المبارك هو الذي بكى، قيل له: ما يبكيك؟ قال أبكي.. رحمة له أنا فارقته فاسترحت أما هو فلم يفارق نفسه سوء الخلق لم يفارقه هذه الصفة لم تفارقه سوء الخلق أصل كل بلية في الدنيا سوء الخلق لا تصلح معه حسنة وحسن الخلق لا تكاد تظهر معه سيئة عشان كده أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نحسن أخلاقنا في تعاملنا مع الناس كافة. الشرير ستجتنب شره بابتسامة على الأقل لن يؤذيك. اللئيم لن يؤذيك أما الكريم فقد استرققته يعني أدخلته في الرق كما قال القائل حكيم الترمذي ليس هناك حمل أثقل من البر من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك تعمل فيها معروف وبعدين تسيء لي تكتفني أحاول أن أنا أقتص أن أنا أشتفي منك مش عارف ليه لك جميل متقدم كما حدث في صلح الحديبية ما بين عروة ابن سعود الثقفي ممثل قريش آنذاك قبل أن يسلم وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جاء عروة ابن سعود الثقفي وهدد النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا قبل لك بحرب قريش ولا تتكثر بأصحابك من حولك ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك فقال أبو بكر له أنحن نفر وندعى أمصص بظر اللات طبعا سب يعني وصل إلى القمة يسب آلهتهم فقال عروة من هذا المتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أبو بكر فقال عروة وكان إذ ذاك كافراً قال لولا أن لك علي يدا لأجبتك أنا كنت هرد عليك فعلا بس انت ليك جميل عندي زمان عملت فيه ده اللي مخليني مش قادر ان انا ارد السيئة بمثلها في رواية محمد بن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث قال له ولكن هذه بتلك السب اللي انت سبيته ده استوفى جميلة السابق. هتشتم بعد كده انا هرد عليك اذا كان هذا البر وهذا الخلق كان مانعا دون وصول السيئه لولا ان لك علي يدا لاجبتك وانا كما قلت لكم انه كان كافرا لان حسن الاخلاق والمروءه والكلام ده هو ممكن تكون عند الكافر نبينا صلى الله عليه واله وسلم ضرب المثل الاعلى في الخلق وحسبنا تزكية ربنا تبارك وتعالى له لما قال لو وإنك على خلق عظيم يعني حتى مرة كما في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنه لما استأذن عليها رجل فقيل يا رسول الله فلان بالباب قال بئس أخو العشيرة أو قال بئس رجل العشيرة وعين لما دخل طيب له يعني تبسم في وجهه وأجلسه على بردة ونحو ذلك وبعدين الرجل خد الوجب بتاعه ومشي فعائشة رضي الله عنها كانها يعني استنكرت ما رأته يا رسول قلت ما قلت وفعلت ما فعلت قلت بيء سأكل عشيرة ذم للرجل ولما جاء طيبت له الكلام قال لها يا عائشة حديث لفظ البخاري يا عائشة متى عهدتني فاحشا إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره او من ودعه الناس اتقاء فحشه اشوف يعني انت لما عشان برضه احنا بندي درس لبعض الناس اللي هم المتسرعين اللي يقولك ان اقول لي لا اعور انت اعور في عينك لا انت اللي اعور في الحقيقة لانك لم تبصر حقيقة الحكمة لما تقول لي الاعور انت اعور في عينك هيشتمك شتائم انت ما تعرفش لا تطيقها فالمفترض أنك أنت لا تعرض نفسك للمهانة ولا للسباب على طول مر بسلام وتعود نفسك على الألفاظ الطيبة اقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول كما في صحيح البخاري كان يقول في المعتبة من حديث أنس كان يقول في المعتبة ما له تربت يمينه لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب يعاتب حد كان يقول كده ما له تربت يمينه يعني ايه يعني ايه تربت يمينه بعض العلماء فسرها قال لك زي مثلا الخطابي في أعلام الحديث حاشيه له على صحيح البخاري يقول تربت ما له تربت جبينه عفوا ما له تربت جبينه اه فقال ان ده يعني كانه تشبيه للرجل اذا سجد على الارض. وتعلقت ايه؟ يعني تعلق التراب بجبهته. فكانه يعني وصفه بالعباده. او نحو ذلك، الكلام ده بعيد، لكن هو الصحيح انها كانت كلمه تجري على اللسان لا يقصد بها معنى ما. زي ايه؟ زي مثلا قول النبي عليه الصلاه والسلام. مثل لمعاذ ولأبي ذر ولغيره ثاكلتك أمك هذا ليس دعاء عليه لا إنما ثاكلتك أمك يعني كلمة كانت تجري على اللسان بعضهم يقول هذا ولكن الذي يعني وبعضهم قال قولا أبعد من هذا قال تربت يمينه بمعنى افتقر بمعنى افتقر يعني ايدو الأرض ايدو التراب الكلام ده طبعا مش وارد ليه لإن ده النبي عليه الصلاة والسلام ده إنما ورد في حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ما تجيش بقى إيه كأنه ده عليه أن يفتقر، الكلام ده مش صحيح. وبعض العلماء فسر حديث النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك أي تعلقت يداك بالتراب افتقرت وده كلام عجيب أنا مش فاهم يعني إزاي فسر الحديث بهذا. ومع إن كلمة فاظفر الظفر ده معناه أنه كأن إنسان كان بيقاتل على شيء ثم ظفر به كأنه شيء نادر يعني الكل بي يتسابق عليه فكيف يقال اظفر بهذا الشيء النادر افتقرت الكلام, الكلام مش راكب على بعضه يعني لكن الصحيح في هذا تربت يمينك أي تعلقت يداك بالبركة التراب مصدر النماء مصدر الخير مصدر البركة التراب اللي هو لو حطيت على مية يبقى طين فتعلقت ذاك بالبركه، ده معنى الكلام. فكان لما النبي عليه الصلاه والسلام يحب يعاتب حد يقول ما له تربت جبينه. او ما له ترب جبينه. ده لما لما يكون بيعاتب. مرة كما في يعني حديث المغيرة ابن شعبة الذي رواه أبو داوود والترمذي في الشمائل وأحمد وغيرهم بسند حسن. قال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ضفت أي نزلت ضيفا عليه فأمر بلحم فشوي فجعل يحز لي من هذا اللحم بالسكين ويطعمه ثم رأى شاربي وفى الشارب اللي يعني هو على اعلى الشفا العليا وفا يعني الشعر طويل شويه فالسنه ان الواحد ايه ان الواحد يعني ياخذ يحف في الشارب يعني لحد يعني ينهكه يصل الى اخر حلقه الى الجلد هو شاربه وفا انت مخير بقى ما بين ان تبقي بعض الشارب لكنه يكون اقصر أو إنك أنت تأخذه أخذا شديدا كما كان الإمام أحمد يستحب يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى شاربه وفا هو الذي قصه له. النبي صلى الله عليه وسلم قص شنب أو شارب المغيرة ابن شعب. فبينما هما يعني مع بعض يعني إذ جاء بلال يؤذنه بالصلاة فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الشفرة. السكينة يعني وقال ما له تربت يمينه كلام جميل يعني انت مثلا لما تيجي تكلم تكلم مع اي حد تقول له والله يا اخي الوضع كذا كذا احسن الله اليك انا قلت له كذا كذا وفقك الله وقلت له كذا ومش عارف ايه تخلي الكلام الجميل على لسانك ليه؟ لان بتبقى لازمه عندك خلاص اتعودت على أن تتكلم كلاما جميلا يعني في طبقات الشافعية لعبد الوهاب السبكي اللي هو ابن تقي الدين السبكي علي عبد ابن عبد الكافي علي بن عبد الكافي السبكي اللي هو الوالد يعني ده كان من اقران شيخ الاسلام ابن تيميه وهو اللي كان رافع رايه العصيان ضد ابن تيميه. ولكنه كان يعني رجلا اكثر ادبا من ابنه عبد الوهاب كان لسانه شديدا غفر الله له. فعبد الوهاب اللي هو اللي هو ابن السبكي ذكر في ترجمه والده في طبقات الشافعيه قال بينما انا اجلس مع الوالد اذ مر كلب كلب كده معدي فقال له مر كلب ابن كلب قال له عدي يا كلب يا ابن الكلب قال فانتهرني والدي ده دور الاباء اللي هم المفروض يقوموا سلوك الابناء ده ابن السبكي بيقول بيقول للكلب معدي قلت له عدي يا كلب يا ابن الكلب قال فانتهرني والدي فقلت له اليس كلبا وابوه كلب انا ما حاجه من عندي انا لو قلت الانسان يا كلب يا ابن الكلب اه الكلب ده صحيح اولا كذب وبعدين فحش في السباب لكن ده كلب حقيقي لما اقول يا كلب يا ابن الكلب هو كلب وابوه كلب فقال له روينا اي يعني انا اروي بسندي روينا عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه مر أمامه كلب فقال له مر بسلام مر بسلام يعني كان يقول له اتفضل اتفضل عد فقيل له في ذلك أي جماعة الحواريون سألوا عيسى عليه السلام في المسألة دي فقال أكره أن أعود لساني على الشر حتى مع كلب. ليه؟ دي عاده. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. زي ما أنا وصفت قبل كده في هذا البرنامج وفي غيره لما أنت بتحب تزرع شجرة قدام البيت عندك بتكون الشجرة عبارة عن فرع طري خالص. لو أنت سبت الشجرة دي لحالها كده تطلع على كيفها يعني هتبص لها طلع كده. مميلة. كلنا بنعمل ايه؟ كلنا بنجيب حبل نربطه في الشجره ونشد الشجره عشان تطلع مستقيمه ونربطه في البتاع ده في وتد. وساعات علشان الولاد ما يكسرهاش والكلام ده تلاقي واحد عامل تحويطه حديد حوالين الشجره وبرضه رابطها برضه وشدتها من هنا وشدتها من هنا. ليه؟ لان هي وهي غصن من الممكن انك انت تقومه تشده تعدله. لكن انا لو سبت الشجره دي تطلع كده. بقت تخن كده وحبيت اعدلها ما عرفش اجيبها ولو فرضنا ان انا عرفت اجيبها هيجيب جنزير وجرار ويشد الشجر عشان يعدلها اللي هيحصل بمنتهى البساطه ان الشجر هتتخلع من قدره خلاص ما عادش ينفع فيها ايه اصلاح انت بتسيب ابنك في السنوات الطفوله الاولى على كيفه الاب بيشتم ابوه يشتمه شتيمه انا شفت هذا الكلام يشتمه شتيمه الاب بيضحك ويحفز الولد على الشتيمه يعني يعني مره اب ولد صغير يعني سنه حوالي اربع سنين قال أبو انت حمار قال له لا ابوه قال له لا ده انت اللي حمار الولد قال, قال له لا انت حمار قال له لا انت اللي حمار وبيضحكوا مع بعض ألا؟ لما الولد يطلع من صغره هو يقول لابوه انت حمار وابوه يقول له انت حمار. هذا يطلع ايه بقى؟ لا المفترض الولد وهو صغير وهو صغير لسه حتى لو, لو لو لم يعقل الكلام انت تتعود تبقى لازمه على لسانك انك انت تقوم دايما سلوك الوالد تقوم افعاله، تقوم اقواله. ليه؟ لان دي لان سوء الخلق بكل اسف اللي هو سبب المشاكل كلها يمكن ان يتجنب لو ان الاباء اعتنوا بالابناء والبنات من الصغر. يعني مثلا انا لو حبيت اقول مثلا وقائع من اللي هي بترد عليه يوميا. وانا مش عايز يعني حد يتصور لما اقول واقعه يكون حد حكاها لي في تليفون مثلا او حد حكاها لي مشافهه. ساعات بقولها كنوع من التجربه. فبعض الناس بيتصور ان انا كشفت سره. وقول الشيخ ابو اسحاق النهارده انا اللي كنت بكلمه في مشكلتي قالها في القناه قناه الرحمه مثلا الفضائيه. اي اخي انا انا ما اقول لك قلت اسمك ولا قلت بلدك ولا قلت اي حاجه. وبعدين المشكله الواحده ممكن تتكرر فعلا تتكرر مع اكثر من واحد وسبحان الله احيانا تكون بنفس الالفاظ. لان هي امراض الناس واحده. بس اللي اللي بي المستجد المريض نفسه بيبقى جديد عليه انما الامراض امراض واحده. فأنا مش عايز حد يتصور لو أنا ذكرت حكاية جات لي في تليفون أو الكلام ده إن ده نوع من الغيبة أو أنا شهرت بيه، الكلام ده كله كلام غير وارد وغير صحيح شرعًا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فهذا القول له قائل قطعًا زي الثلاثة اللي أتوا أبيات النبي عليه الصلاة والسلام وواحد سأله عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم استقلوها أو تقالوها. واحد قال أما أنا فأصوم ولا أفطر واحد قال لا أنكح النساء واحد قال أنا أصلي ولا أنام النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع هذا الكلام قال الصلاة جامعة ربما كان هؤلاء الثلاثة الذين أتوا أبيات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من ضمن الجلوس الذين يسمعوا هذا الكلام قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية فده مش طالما ما ذكرتش الاسم ما ذكرتش البلد ما ذكرتش أي صفة من الاوصاف فأنا ليه مطلق الحرية وليه مطلق الحق يعني أن أنا أحكي تجارب الناس لأن اللي أنا هقوله ده برضو ممكن يكون في ناس وعين فيه بالحرف يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي وردت وعامله مشكلة كبيرة جدا ومعكر حياة الأسرة دي طبعا دلوقتي المحمول فيه تخصيص النغمة كل واحد بتخصص له نغمة أو كل مجموعة تخصص لها نغمة على حسب بقى إمكانيات المحمول اللي معاك فواحد عامل نغمة بتاعت مراته نغمة اللي هي الصفارة بتاع عربية المطاف فأول ما تنطلق السرينة بتاع المطاف يبقى يعرف ان مين إن مراته اللي ايه مراته اللي طلبها المهم بتقوله بتكلمه احنا قاعدين فالمهم ايه قعد على صوته عليها والكلام دهوت ده وانت دايما اشكالاتك انا قلت لك مره أنا فاضي وكل شويه شغلاني بالتفاهات والبتاع وبعدين قال لي عم الشيخ والله كلمها كلمتين كلمتين انا خلاص انا هون هاتي يا عم التليفون ايه يا ستي؟ قالت لي يا عم الشيخ انا دلوقتي زوجي ده راجل زوجها راجل اعمال يعني في المكتب اصحابه عارفين لما عربيه المطافي تصرخ كده يبقى انا اللي طلبها العمال في المصنع والعمال في المحلات اول ما يسمعوا النغمه دي يقول له المدام يا بيه. طب انا مش لاقي لي نغمه يعني احسن من عربيه المطافي مثلا؟ ف فقلت لها لا هو المفروض بصراحه انه ما يعملش كده ما يضحكيش وبتاع و... رضيتها بكلمتين وبعدين قعدت اتكلم مع الرجل انت ليه عامل القصة دي طالما القصة قال لي بصها عم الشيخ انا راجل اعمال يعني دماغي في ملايين دوسيهات برجعها مخازن بجردها وانا لو ما عملتش كده وبقت عيني دي ورأس دي كلها عيون انا هتسرق ناس حرامية حواليا والكلام ده فانا ببقى ماشي وعمال افكر وقاعد وبفكر وبنام وبفكر وبأكل وبفكر قلت لها 100 مرة ما تتصليش بي لما يكون في حاجة تستحق الاتصال بقالي سنوات على المسألة دي اه تتصل بي ايوة نعم تقول له الواد مش راضي يذاكر يا عم قافل السك طب الوقت مش راضي يذاكر انا في الشغل اعمله ايه بعد شوية الواد زغد اخته اول أو ما يروح البيت انت بتحط سماعه فوشي لي بقى هو انا الجاريه هو انا اللي مش عارف ايه هو انا البطه السوداء نبتدي نعمل خناقات وطبعا دي حياه لا تحتمل انا قلت لكم قبل كده الحلقه اللي فاتت او اللي قبلها ان السكن المراه مش الرجل السكن المراه ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها للمراه الرجل متحرك المرأة ساكنة متحرك عمليه يرابط في هنا وهنا وهنا وبتاع ويشتغل ويتخانق ويعمل وبتاع راجع اخر نهار تعبان عايز ايه؟ يوقف دماغه ده شوية فالمفترض انه بيدخل على سكن لا دي بتاعت بتاعت ايه بكرة النكد بكرة اللي انتوا عارفينها يعني مستنياه بقى الرجل بقى يعني كان ايه مراته بتنكد عليه وبتاع الكلام ده قال لك احسن حاجة اطلع من شغل اقعد على القهوة يقعد على القهوة طرقع عضمنه وشطرنج ومش عارفيه والكلام ده وطاولة طبعا حرام بالنص صحيح مسلم يوم يروح يلاه ايه نايمة يحط ايه راسه على طول لو بعد خمس دقايق صحيت يشخر على اساس انه ايه انه راح في النوم وتقعد تهز فيه راجل قتيل. فطبعا مره واثنين وثلاثه قدر يفلت من الحدوته دي. هي بقى عرفت القصه دي كانت بقى بعد ما ايه ما تخلص المش عارف المواعين والبتاع والكلام ده تنام. تاخد لها ساعتين كده نوم على ما صاحبنا يجي الساعه 2 تكون ايه صحصحت. تقعد تتهجد فيه بقى. تقوم الليلة فيه. لا ده المراه هي سكن الرجل. السكن بتاع الرجل. يبقى الراجل متحرك يجي على امراه فايقه لا عندها شغل ولا عندها مش عارف ايه ولا هي مديره اعمال ولا سيده مجتمع ولا الحدوته دي امراه تنتظر زوجها. اول ما جاي تعبان بينفخ تقابله سامة طيبه والحمد لله ربنا رجعت بالسلامه والحمد لله على السلامه وربنا يخليك ليا ومش عارف ايه الكلمتين تل... قلت لكم الراجل ده يعني هما بيقولوا في علم النفس والكلام ده اللي بيكتبوه بيقولوا الطفل دكتاتور البيت ليه الحاجه اللي يعوزها الطفل لازم تيجي لازم عشان ايه ما بيبطلش زن الرجل بيبقى احيانا عامل زي الطفل كده اول ما الست تقول له كلمتين حلوين يرق على طول انا بتكلم على البني ادمين لان في نوع اخر من بني ادم لو الست ادت صوابع العشره شمع كان قلبه قد من حجاره تمام؟ أنا بقول في اللي ينفع في العلاج. ف, ف... الست دلوقتي قلت له طيب طب لما تروح البيت اطلبني. روح البيت فهمته يا ستي اتقي الله وخليك إنسانة فاضلة وإنسانة كويسة وأنت اللي انت, أنت سكن الرجل وأنت قاعدة بناء البيت كله وأنت كذا وأنت كذا. و... أنا حسيت إن أنا تعبت من كتر الكلام. ليه؟ مش مدياني فرصة على كل ما اتكلم عملت قطع معايا في الكلام يا عم الشيخ بيعمل كذا وخلي كذا وسوي كذا طب النهاردة لو ان الرجل اداها من صدره قليلا لان برضو المرأة محبوسة في البيت يعني بنشوف مثلا كتير من الاخوة مثلا يقدر يقعد معايا يقدر يقعد مع فلان مع علان مع أصحابه مع الاخوة يقدر يحضر درس ومع ذلك يقول لك انا بشتكي من ضعف الايمان انا ايماني نازل مش عارف اعمل ايه في قسوه قلبي طب انت بتقول هذا الكلام وعندك الحريه وما بتستاذنش من حد امال امرااتك اللي قاعده في البيت ليل نهار في زن العيال والطبيخ والمش عارفيه والبتاء والكلام ده وفي نفس الوقت لا بتطلع تزور صاحبتها مثلا ولا في مجالس بتحضرها ولا الكلام ده امال دي تعمل ايه بقى انت بتشتكي مع الإمكانات اللي معاك دي هي تعمل ايه فانت المفروض اول ما تيجي تسمع لها شويه اول ما تيجي تسمع لها شويه اه صح موضوعاتهم اي كلام واتكلموا في العيال والطبيخ وشاط الطبيخ ورمينا المش عارف في الايه وبتاع والصفحة الزباله كانت بتنزل ميه على المش مش كلام كده انت ايه جاي مستوي من بره صحيح بس هو ده موضوعاتها هو ده موضوعاتها لازم تعطيها من صدرك شيئا النبي عليه الصلاه والسلام سمع من عائشه حديث ام زرع كله قاعد في ليله وهو المحمل باعباء الامه كلها وعباء نشر الدين كله اعطى اذنه الشريفة لعائشة رضي الله عشان تقص عليه قصة حديث طويل 11 امرأة من, من النساء الجاهلية الحديث اللي تحافظينه وانا يعني هاخد طرف منه بسيط كده اللي هو يناسب موضوعنا الآن عايز اقول دي يعني مثلا سوء خلق من الرجل ان يعمل رنة المحمول عربية لنطاف سوء خلق منه ليه يعملها كده او واحد يعملها عربية اسعاف أو أنا سمعت مثلا برضه واحد عامل رنت المحمول بتاعت مراته بركان مثلا أو زلزال وأغرب من كل ده عامل رنت واحد عامل رنت محمول مراته كلب بيهبهب تخيل بقى لما يكون الست عارفة اللي أول ما كلب يهبهب كده والمش عارف إيه بقى وخلاص مراته اللي بتتصل معاه برضه حاجة سيئة برضه يعني حاجة برضه يعني سوء خلق من الرجل فالمفترض إن ليه إن ليه؟ شوف بوضوع بسيط أهو يتحل بحسن الخلق انك انت توسع صدرك شويه كده بس او الست توسع صدرها شويه خلاص تنتهي القصه ونعيش سعداء بدل ما احنا نشوف خصوم مع بعض ايضا مثلا من ضمن الحاجات الواقعيه بكل اسف واحده اتصلت والله زوجي عايز يطلقني وحصلت سوء تفاهم ومش عارف الكلام ده طيب يا ستي طلقت ليه والله الوضع كذا 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 حكت حكايه فاتصلت بالطيب انا زوج ده الاول يعرفني ولا لا لان هو لو ما يعرفنيش انا هفضل اناحي معاه انا عايز واحد يعرفني يعرف لما اكلمه يقوم يتقي الله عز وجل ويديني ودنه مش اقعد مع واحد انت مين ابو اسحاق ابو اسحاق الا هو انت مسيحي واحد بيقول لي كده بقول له ايه قلت بقى؟, بقى انا معناني ايه اللي انا الشيخ ابو اسحاق الشيخ مش البابا الشيخ ابو اسحاق بيقول لي ايه يا ابو مين إيه ابو اسحاق ده انت مسيحي ألا. عشان كده عشان اسحاقوا الكلام ده اللي زي ده انا ما اعرفش اتفاهم معاه اتفاهم اقول له ايه قلت له ده قالت اللي بقى بيحبك جدا وبيسمع لك قلت خلاص انا اعتبر المشكله محلوة اتصلت بيه يا ابني انت بتعمل كده ليه والحكايه قال لي بيعمل تعمل كذا وكذا قعدت افهمه ازاي يقدر يكتشف مفاتيح المراه وازاي يمشي امور والكلام ده خلاص يا ابني خلاص اتصلت بالست قلت لها يا ستي خلاص الراجل ان شاء الله هيرجعك واتقي الله وعيشي كويس ومش عارف ايه يو يوم هو يبعت لها رساله على التليفون. رساله كتب لها ايه فيها؟ قال لها ما عشت عيشه الحريه. بقى انا شغال زي المكوك، بقى لي اسبوعين. عمال اسمع منك واسمع منها ومضيع وقتي وتتراعن وتقول لها ما عشت الحريه، يعني انا كده لوحدي من غيرك كويس. أنا مش فاهم الشباب دول بيفكروا إزاي. مش فاهم العالم دول عندهم دماغ ولا ما عندهمش دماغ، مش فاهم يعني. أنا دلوقتي خلاص بنصلح وبتاع، قلت يا ابني خلاص كأنك أنت في عرس، كأنك بتتزوج لأول مرة. يعني اقفل إيه صفحة العتاب، لا تعاتب. العتاب دايماً يعكر الدنيا، بالذات لما يكون الإنسان مش حكيم. ودي مشاكل البيوت الجديدة، شبابنا. شبابنا يمكن الإنسان مثلاً بعد ما يكون تزوج وقضى نص المدة مثلاً، ها؟ آه يبقى ايه شوي شويه لو قضى المده كلها 25 سنه مثلا على القفل يعني بيبقى إيه حكيم بقى ومتودك وبتاع انما أنا متجوزين مثلا بقى بقالهم سنه وسنتين بيفضلوا يجربوا في بعض ايه لحد ما واحد يقول له يا ابني امشي كده امشي كده فانا لسه عمال اوصيها واوعي تفتحي بقك وعمال اوصي اوعي تفتح بقك واعمل كذا وخلي كذا مش عارفين ايه بعت لها ما عيشه الحريه اتصل بيها ست منهاره عماله تعيط بقى ومش عارفين انا بقى دوري انا في المساله دي أعمل أول بقى يا ستي احلاها عشت الحرية أنت عارفه يعني ايه الحرية؟ ها؟ مش الحرية أن يفعل المرء ما يريد الحرية أن يكون عبدا لله لعله يقصد هذا الكلام لأن الكلام اللي أنا قلته له كان كله بهذا المعنى فقد يسيء التعبير قد يسيء التعبير يعني مثلا ده كلام لها يعني عسل النحل ممكن نقول عليه قيء الزنابير وممكن نقول عليه شهد. طيب العسل ده مش قيء الزنابير فعلا؟ النحله ولا البتاع مش بيتقيأ العسل؟ اسمه قيء الزنابير، بس كلمه قيء كلمه مقززه. لو انا قلت قيء الزنابير انا ما خرجت عن الحقيقه. لكن ما هو كم كم هو الفارق ما بين قيء الزنابير وما بين شهد؟ فرق كبير. وده الحق قد يعتريه سوء تعبير. الحق قد يعتريه سوء تعبير فاحيانا الانسان قد يكون مقصده حسنا ولكن عبر بالفاظ مش كويسه زي ست برده الفلاحه اللي دخل عليها زوجها في يوم الايام راجل فلاح برضو دخل عليها زوج مكتئب وكذا بتقول مالك يا ابو فلان؟ الا الحمار مات، قالت له يا اخويا فده ده انت دخلتك علينا ب100 حمار الا 100 حمار يعني مش حمار واحد بس لا 100 حمار في بعض يعني دخلتهم 100 حمار طب هي تقصد يعني لما تفداك تقصد يعني تشبهون حمار يعني لا طبعا ما يخطرش على بالها هذا المعنى مطلقا لكن هو هي طلعت معاها كده فعشان كده ايه بنقول ممكن يبقى في حسن نيه فانت المفترض انك انت تلتمسي له 70 عذر يا دماغي واجعني دماغي وجعني وانا بتكلم ده كله عشان ايه عشان حماقه الشاب الصغير اللي عمال يبين لها انه مستغنى عنها ومع لم يستفد بكل هذا النصر طب ليه قصه زي دي عكرت الدنيا وخلت الست اللي المفترض انها تستقبل زوجها كانها عروس إيه لا خلاص عيطت بقى وباظت الدنيا وحياتي اول ما يدخل تقول له بقى احلاش الحريه؟ يعني انت مستغني عني؟ يعني انا وجودي زي عدمه؟ او داخل بقى هي تستقبله برضه لان برضه ده خفيف ودي خفيفه وكده. فانا عايز اقول اه ده سوء خلق. سوء خلق لو الإنسان أخذ تكة بسيطة حسن الخلق الدنيا بتعدل يعني مثلا عشان كده أنا عايز أقول لكم أن مسألة الكفاءة التي اعتبرها الشر هذه مسألة مهمة الكفاءة في الدين اللي النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يداك فاول اعتبار في الكفاءه الدين ثم يجوز الاعتبار في بقيه الصفات واحده مثلا من وسط اجتماعي معين راح يتقدم لها واحد من وسط اجتماعي اقل ساعات اهل البنت يرفضه يقول لك معلش احنا الوسط بتاعنا اعلى شويه والوسط ده واطي شويه بتاع انا ماليش دعوه بالاعتبارات اللي في قلبه ربنا يحاسبه على اللي في قلبه لكن عايز اقول هل هذا اعتبار ممكن انا اجعله قيمه نعم اجعله قيمه انا بقول الاصل الدين خلاص لكن ممكن اعتبر اي كفاءه ثانيه يعني احيانا مثلا رجل من البندر مثلا اللي احنا من عليهم بندر المدن يعني والاحياء الراقيه دي أه لما مثلا واحد ياخد واحده من الريف مثلا ممكن ابنه الريف تقول الفاظ يعتبرها ابناء هذه الطبقه من المستشنعات مع ان اللفظ مفيش حاجه اللفظ في اصله مفيش حاجه ومتعارف عليه في الارياف هناك لكن لكن في الطبقه دي لا اتعودوا على النص كلامهم انجليزي والنص الثاني فرنساوي والعربي في الباي باي يعني ما طالما قلنا انجليزي وفرنساوي نقول اي كلمه كده خلاص الناس التانيين هم الفلاحين والكلام ده لا يعني انا اذكر مثلا اول ما دخلت الجامعه انا جاي طبعا من الارياف والكلام ده وبعد بقى محفيت في أقسام الكلية كلية الألسون عشان أشوف أن قسم هاعود فيه المهم قدر الله عز وجل وقرر قرار في قسم اللغة الإسبانية ده وأول ما دخلت لقيت, لقيت, لقيت الفصل الدراسي مليان على آخره وفي في الآخر الفصل كده كنبة طويلة واللي في مكان واحد فقط ممكن أن أعود عليه أو مكان مكانين يعني فجيت وبعدين قلت للايه للاخ اللي قاعد قلت له ممكن تنزاح شويه؟ فقام بصيت له مبرق كده. ااا فقلت له يا اخ في حاجه؟ قال لي هو انت مش عارف انت قلت ايه؟ قلت له لا ما معرفش. قلت لك انزاح. قال لي وبتعيدها كمان؟ انا قلت له هي فيها ايه يعني؟ قال لي يا اخ انزاح دي تتقال طوبة لزلطه لدبشه. ما تتقالش بني ادم. قلت يا فتاح يا علي ده احنا لسه لسه داخلين يعني لا قلت حاجه ولا بتاع. اه كلمه انزاح دي لما ما عجبتوش قلت له كلمه ثانيه. قلت له انا اسف ممكن تاخدني في ريحه؟ ايه؟ قال لي ده يبدو النهارده مش فايت. انا سايب لك الفصل كله طالع. لا حول ولا إلا بالله. طب طب خدني في ريحك دي. ما هي دي كلمة صحيحة برضو أصل الريح اللي هو الإيه؟ الريح اللي هو الاتجاه. ها؟ يعني خدني في نفس اتجاهك يعني. قال احنا قاعدين وشنا كده كلنا البعض اللي بعد خلاص خدني في نفس الاتجاه بتاعك. وهو كلام صحيح. بس ده عمره ما سمعه. فخلاص بقى طالع من الفصل خالص، هج. عشان بس إيه؟ أنا بس بقول له يعني كلمتين مش عارف. ده ده دي دي حاجات احنا كنا اخدين عليها عادي ما فيش في اي مشكله ولا زالت التعبيرات دي موجوده وكل بيئه لها الفظها لها الفظها حتى احيانا اسماء الاولاد بتكون نبع من الارض نبع من البيئه وما هوش عيب مش عيب يعني انا مثلا في بعض البلاد الخليج ولد اسمه جرهود جرهود فانا قلت لصاحبي هو الفلوس الاسماء كانت عندكم بفلوس كانت غاليه قوي كده مش غير جرهود قال للجرهود عندنا اللي هو الصخر الصغير. الصخر الصغير ده يقول لك الجراهيد مثلا. فجرهود صخراي صغير فده من البيئه. عشان كده لما كنت تلاقي عند العرب مثلا تلاقي صخر تلاقي كلب كليب الكلام ده مثلا اسامه اسد يعني غضنفر. اي حاجه ممكن تكون من واقع البيئه من واقع الصحراء من واقع تبص بيسموا الايه؟ الاولاد بالاسماء دي وده شيء مش مستنكر ممكن انت مستنكره في بيئه يعني انا لما سمعت جرهوط حسيت ان انا كشيت في بعضي تمام الاسم ده عادي خالص في هذه البلاد فالبيئه برضه بيبقى لها ايه دخل في المساله فانا عايز اقول الكفاءه بقى ده من مكان معين يقول لك لا ما تتجوزش المكان ده ليه يقول لك انا عايز اراعي الكفاءه ما فيش تناسب اجتماعي ما فيش مش عارف ايه ما فيش ايه كل ده وارد لكن انا عايز اقول إذا اصطدم بالدين لا تقدم الدين لأن أنت مش هتاخد إنسانة كاملة أبدا في كل حاجة ولن تحتاج واحد كامل أبدا لازم يكون كل بداية ناقص ناقص في حاجة فلان يكون النقص في بقية الكفاءات أولى من أن يكون في الدين النقص في الدين مشكلة كبيرة فبرضه رعاية الكفاءات يعني شوف مثلا على خلاف الصورة الثانية <تصفيق> <تصفيق> واحدة اتصل بيا مرة وهي منهارة في البكاء قلت لها يا بنتي بس أنا مش فاهم منك حاجة ممكن تهدي الأول وبعدين تتصل بيا قالت لي أنا أربع شهور بتصل بك فأنا يعني مش هفوت الفرصة ولا هسيب التليفون قلت لها طب خلاص عشان أفهم الإيه القصة يعني قعدت تشتكي طبعًا من زوجها بقى وفظ وغليظ ومش عارفه وبعدين قالت لي مع إن أنا والله يا عم الشيخ بسكوتك قلت لها بسكوتة يعني ايه بتتكسر بسرعة يعني ولا ايه بسكوتة؟ قالت لا يعني رومانسية أنا رومانسية بحب كلام الرومانسي. قلت لها والله يا بنتي منك نستفيد. أنا أول ما أعرف أول مرة أعرف أن بسكوتة معناها رومانسية. طب يعني الراجل بيعمل إيه؟ قال بيعمل كذا ويخلي قلت لها بنتي المفترض أن الست الذكية في أول من أول يوم زواج تفتش عن مفاتيح زوجها. الراجل ده بيحب إيه وبيكره إيه؟ لازم ودي وصيه لكل بنت بتستقبل ح- حياتها لازم اول حاجه تعتني بيها لا مطبخ ولا سجاد ولا الكلام ده الرجل اللي هتعيش معاه مفاتيحه ايه؟ عشان اعرف اتعامل معاه هو داخل كده زي المترليوس كده انا اوديه كده ليه 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 يدخل كده؟ انا بسال بس سؤال احيانا لبعض الناس اللي هم في في المعاني دي اقول له مين اللي بيسوق القطر؟ يقول لي السواق اقول له غلط اللي بيسوق القطر العامل بتاع السنافور اللي فوق اللي بيحول القطبان يعني القطر ماشي كده وفي تحويله ممكن بمنتهى البساطه الراجل المحولجي اللي فوق اللي في الاوضه اللي فوق ده يقوم محول القطر يخليه يمشي كده السواق عايز يمشي كده لا هو ماشيه كده فبدل ما هو داخل كده هيدخل على الست تعمل زي المحولجي تخليه يمشي كده ده عايز ايه واحده ذكيه بتفهم تقوم تشوف مفاتيح الراجل اللي هتعاشره بقية حياتها ايه مفاتيحه وتراقب بقى وتحط النظير على النظير يقوم الراجل بقى لما مثلا يبص للسقف تعرف من كثرة نظره للسقف ولما يبص للسقف يطلب حاجة معينة او حاجتين او تلاتة فتقول له انت عايز كذا لا يبقى انت عايز كذا او كذا يقول لها اه ياخد نص نفس كده كانه هيتكلم وبعدين يسكت قلت له تقعد تقول حاجه تمام لما بياكل ما يعرفش ياكل الا لما يكون جنبه حاجه بيشربها ميه عصير بتاع الكلام ده خلاص هي جابت الاكل من غير ميه وهي داخله يبص لها تقول له اه انت عايز ميه الراجل بيحب الست الذكيه الست الكويسه يعني مش زور أوه 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 إيه انت ايه عايز ميه ولا انت ايه عايز ايه بالظبط ها؟ لا خديني الكميتين على ظهري بقى و.. و.. ومش عارف ايه ده عشان ابلع اللقمه. انا شايف زوران وروحي هتطلع وتقول انت عايز حاجه؟ حاجه تغيظ برده فانا عايز اقول ال.. 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 شوف ال.. ال.. الاوساط يا بنتي اعملي كذا خلي كذا سوي كذا الكلام ده. وعلى اي حال اديني رقم زوجك اكلمه. لما كلمته قلت له آه يا اخ فلان والله انا زوجتك اتصلت بيا وقالت لي كذا 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 طبعا ده كلمني بقى كلمه عربي وعشر انجليزي فايه فقلت له طيب ممكن تيجي لي فجالي ليه لقيت لي القصه ما ما ينفعش فاتري فون جالي قاعد يكلمني بقى وبتعمل فيا وبتخلي فيا ومش عارفين الكلام والكلام ده قلت له يا اخي دي مراتك يا اخي بسكوت بسكوتة يا أخي رومانسية ليه ما تسمعهاش أنا بقى خلاص فهمت بس الست علمتني بسكوتة يعني رومانسية خلاص بقى. بقى ثقافة بقى بدعي بقى فالمفترض إنك تتعاملها يعني برقة مش حبيبي قال لي والله يا مولانا ومليك عليا يمين أنا معها فيري فاين ويعمل لي كده فيري فاين قلت له يا أخي اتقي الله ها اتقي الله والست دي انت واخدها ومش عارف والكلام ده وفين وعمل لي كده مش عارف ايه انا الواحد شاف في حياته حاجات الله المستعان. فهتشوف ده وسط ده ده الوسط ده مختلف تماما عن الوسط ده. خلاص؟ ده دي ثقافه ودي ثقافه. فاحنا لما بنقول هنروح مثلا نحاول نراعي الكفاءه نحاول نراعي مش عارف ايه، الكلام ده كله ده كلام حقيقي. ليه؟ عشان ما تحصلش المشاكل دي. يبقى كل واحد بفكر في ناحيه، كل واحد بفكر بطريقه. لكن لما يكون في كفاءه الدنيا بتكون لما نفسها حتى لو كفاءه في الشر حتى لو الفاظ سيئه ناس مثلا عايشين في بيئه متدنيه هم الاثنين هو يقولها يا بنت كذا وهي تقول له يا ابني كذا خلاص متعادلين واحد واحد خلاص يعني في مثلا بعض الاخوات يتصل بيها مثلا يقول لي انا الحقيقه يعني احنا من من حواسه راقي شويه فجالي اخ تقدم لي تزوجني فاسرتي قالت لي يا ابني يا بنتي ده ساكن في المكان الفلاني وده مكان بيتجمع فيه الناس الهمج الرعاع والكلام ده هو مش عارفيه فأوعد التآوح مع اهلها وتقول الدين هو الاصل ولا بد من الدين ومش عارفيه والراجل كان يعني متسنن كده وبين عليه انه يعني ملتزم وحاجه زي كده بتقول بقى لما تزوجت واحسنت الظن بيه والكلام ده لما بيغضب بيش بيسب باقذع الالفاظ التي يمكن ان تتخيله لرجع لاصله رجع لاصله هو فضل بهذا التدني 20 سنه لحد ما دخل الجامعه و... وعدى من الجامعه ومش عارفه بكام وبعدين بدا يلتزم فيبقى عامل زي الجبل كده انت عارف الجبل احيانا بيبقى فيه شرخ في في اصل الجبل بيبقى عامل كده شرخي كده هنفترض كده خلاص الشرخ ده بدأ يلم 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 من فوق خلاص تبص له من فوق تحس أنه إيه؟ أنه نسيج واحد لو أنت عملت أي ضغط رأس عليه كده يتفتح ليه؟ أصله مش ملتئم أصله مفتوح مش ملتقم. هو ده اللي التزم على كبر نفس القصة كده فالصوره الظاهره انه التزم لكن اي ضغط راسي عليه اي حاجه عليه الكلام دهوت لا تبص ليه ما بيتحملش يرجع لاصله بقى فبتقول يسب باقزع الالفاظ وانا ندمت انني خالفت اهلي انا عايز اقول ان مش يعني معنى كلامي ان انا ارفض اي حد من بيئه اخرى متدين حتى لو كان تحت تحت في الكفاءه بس اساله اساله عليه لا شك انكم قصرتم في السؤال عليه والا انا زي ما قلت لكم لو اي نقص في اي نوع من انواع الكفاءه هيجور على لو اي شيء معتبر في الكفاءه هيجور على الدين لا لا تاخذ النقص في الدين ابدا احنا عندنا المقداد ابن الاسود رضي الله عنه لم يكن من من له حسب وناسب في قريش بل قصته معروفه قصه عمرو بن ثعلب اللي هو والده يعني قصه معروفه لما يعني هرب وبتاع والواحد دخله في يعني حماه والقصه دي المقتدى الاسود رضي الله عنه كما يذكرون عبد الرحمن بن عوف بيقول له مره الا تتزوج؟ فالمقداد قال له زودني بنتك. فغضب عبد الرحمن منه. ليه ما كانش متوقع انه يقول له كده. فشكى المقداد ابن الاسود يعني ايه يعني عبد الرحمن بن عوف انه غضب يعني والكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انا ازوجك. طب النبي صلى الله عليه وسلم زوج المقداد بن عمرو اللي هو ليس من انفس قريش يعني. زو زوجه من بقى؟ بنت عمه. اللي هي ذباعه بنت الزبير بن عبد المطلب وانت عارف بقى عبد المطلب من انفس قريش يعني الفرع النبي عليه الصلاه والسلام انفس قريش على الاطلاق ده بقى ذباعه بنت الزبير بنت عم النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يحج حد دخل عليها وهي شاكيه لما قال لها حج واشطري فشوف المقداد اهو مولاه وذباعه سيده هاشميه قريشيه فانا عايز اقول المساله مش قاعده مضطربه يعني انما انا بقول الكفاءه معتبره ولما حد يتقدم برضه انت ايه لا لازم الولد او البنت لابد يسال كويس جدا جدا ويكون امينا في السؤال ودقيقا ايضا ويتحرى عشان يشوف القصه دي هتمشي ولا لا الست دي هتلائمني ولا لا النهارده في بعض الاخوه مثلا تزوج واحده هو من الارياف تزوج واحده من المدينه اللي في المدينه دي كانت مخدومه في بيت ابيها لما الـ 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 هذا الانسان تزوجها وفي بيت ريف بيت ريف ده يعني بيت عيله هي صح لها شقه فوق الكلام ده لكن هتخدم امه وهتخدم ابوه والقصه دي والكلام ده لا ما حصلش وقام في الحدوته دي وحصل طلاق بعد اربع شهور اربع شهور ليه مش متوائمه مع الاسره طب ما انت قبل ما تتزوجي اهلك دول شغلتهم ايه؟ ابوكي اخوكي عمك خالك ابن عمك ابن خالك ابن خالتك ابن عمتك أي حد يروح يسأل على الرجل ده يروح يشوف طبيعة المعيشة عندهم إيه هل أنت هتتحملي هذا الكلام أم لا برضه واحدة برضو من الأسر الراقية والكلام ده اتجوزت واحد برضو من أسر راقيه فاشترطت عليه أنها يعني يتهم الاثنين يعني مش شترطوا هما الاثنين اتفقوا أن هما يتجوزوا زي علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تزوج فاطمة طيب الم... علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تزوج فاطمة رضي الله عنها المسألة كلها كانت عبارة عن حتة ليفة كده يناموا عليها زي مرتبة مثلا ومخدة حشوها ليف والكلام ده والدرع بتاع علي بن أبي طالب الدرع الحطمي المهر بتاع فاطمة علتوا اري شو بقى احنا عايزين نعيش عيشه النبي وازواد للنبي واولاد النبي وبنات النبي عليه عليه علي السلام عليه الصلاه والسلام وكده فقاموا داخلين في شقه فخمه في حي فخم جدا بس فرشوها بحصير البلاستيك هتدخل اوضه النوم تلاقي المرتبه على الارض والهدوم بتاعتهم في شويه اكياس بلاستيك واللي كيس البلاستيك محطوطين كده ايه زي القلل كده عوز بحاجه تقعد تفضى الكيس ومش عارفين تعمل الكلام ده طبعا هي عايشه في بيت ابوها في مكان راقي والكلام ده فجاء بقى اخواتها بقى في الله عشان يزوروها فارشلهم ايه بتاع بلاستيك حصير بلاستيك وكمان لانها في بيت ابوها بكات مخدومه وما كانتش ايه الحصير كله تراب ولا بتنظف ولا تعرف تنظيف ولا بتاع ايه ده التراب كله انتقض عليها وازاي مش ازاي الكلام ده ما مرش بتاع شهر شهرين ثلاثة لم تحتمل القصه دي قلت لا انا عايزه اساس وعايزه افقم اساس مش عارفين تبدا الخلاف بينهما انا انا ما عملتش حسابي انت لما قلتي لي كنت انا عامل ميزانيه معينه لا مش عارفة. اتفركشت القصه وده كله بسبب ايه بسبب التصور الخاطئ لا الزهد ليس هو زهد اليد لا الزهد زهد القلب أن تزهد في الدنيا ممكن يبقى تحت يدك ملايين ومليارات لكن أنت لا تنظر إليها وما دخلت قلبك أبدا هو ده الزاهد الحقيقي لأن تسكن في قصر تعمر جنباته بالتسبيح خير من أن تسكن في خص تتقلب فيه أشرا وبطرا القصة مش قصة مظاهر لا اي شيء يعينك على ان تشكر ربك سبحانه وتعالى افعله طالما انه من حلال. عايز تركب افخم سياره اركب افخم سياره، تسكن في افخم القصور اسكن في افخم القصور. لكن ادي شكر ما عليك. لا تتقلب في اي مكان الا وانت تحمد ربك سبحانه وتعالى الذي اعطاك وحرم غيرك. وانت ممكن تكون مع هذا النعيم اسبق من كثير من الفقراء الصابرين. مع هذا النعيم والكلام ده عشان كده بقول القصه مش زي ما كتير من الاخوه والاخوات او كتير من المسلمين والمسلمات بياخدوها، لا هذا تصور خاطئ ومش صحيح. فعشان كده احنا عايزين نرجع نقول الكلمه. الكلمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمه الطيبه صدقه. واحنا بنقول في المثل بتاعنا لاقيني ولا تغديني يعني ملاقاتك لي افضل من ان تضيفني على طعام لما تقابلني بابتسامه وتهش وتبش الكلام ده غير لما نعمل زي الراجل اللي, ال... اللي, ال... اللي اشترى للامراه وعياله وكسوه عيد ومش عارف ايه ده وكان ساكن في الدور الخامس وكان راجل بس سيء الخلق والكلام فلما دخل فتحوا له الباب عرقان بقى وبينهج ومش عارف ايه وشايل طربعه خمس ست جهاز اول فتح الباب أمرميهم على الارض وقال لهم اتفحوا كان جاب لهم اكل مش عارف ايه اطفحوا الراجل انا اول مره اسمع الحكايه دي من حوالي 17 سنه كده فالراجل يعني اللي بيحكيها لي قلت له ده لم قلت له ده باين عليه شغال في صحه المجاري قال لي ايه معقول اوحي بعد رسول الله يعني يعني بيمزح يعني قلت له ايه يعني قال لي ما هو شغال في صحه المجاري فعلا ايش عرفك قلت له ابدا اطفحوا ما هو الطفح ده مش هيجي الا من الـ فلما راجل يضيع حدوته بتاعته دي كلها ويضيع المصاريف كلها بكلمه واحده قال زي اللي يبوظ الطبخه عشان قرش بقرش ملح هو ده بكل اسف ده ده الحادث فعشان كده احنا بنقول من الممكن جدا ان تحل اعتى المشاكل بكلمه طيبه بتصرف طيب والحياه الزوجيه ليست مباراه انا اكرر ليست مباراه مين يغلب مين يجيب مناخير الثاني الارض الحياه مش كده خالص ما فيش غالب ومغلوب كله مغلوب كله مغلوب الراجل هيطلق اذا ما كانش عنده اولاد هيخسر الشقه والنفقه ونفقه المتعه ونفقه الطلاق ولا مش عارف ايه والكلام ده واذا كان لها ولد هيتحرم من الولد مش هتربى بينهم والست برضه هتاخد الشقه ومش عارف ايه وهيروح لسه يعمل اساس جديد وقصه كبيره والمرأة تفقد دفء الأسري والولد يتربى في حضن أمه ومش حضن أبوه وممكن ما يشوفوش الا بقى بيه نروح البندر عشان نعمل تحرير ما عشان خطر عايز اشوف الولد وبتاع يطلع طلع الواد شرب العدوات كلها خسارة في خسارة كلها خسارة فالحزة الزوجيه مش مباراة العاقل هو الذي يحتوي الآخر العاقل والذي يحتوي الآخر وكذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى في كل الخصومات أو كل المواقف الملتهبة المتوترة أمرك دائما أن تفعل جميلا وأن تفعل حسنا في ثلاثة مواضع في القرآن ليس لها رابع قال تعالى فاصفح الصَّفْحَ الجميل وإن الساعة لآتية فاصفح الصَّفْحَ الجميل وقال وهجرهم هجرا جميلا وقال فاصبر صبرا جميلا يبقى أنا عندي الصفح الجميل والهجر الجميل والصبر الجميل الصفح والهجر والصبر كلها مواقف توتر هو أنت هتصفح عن مين مش عن رجل أساء إليك هو أنت هتهجر مين مش هتهجر رجل مؤذي هو أنت تصبر على مين مش هتصبر على مر أو التلاتة هم الله عز وجل أمرك بالجميل في الثلاثة دول فالصفح الجميل الذي لا عتاب معه والهجر الجميل الذي لا أذى معه والصبر الجميل الذي لا شكوى معه. يبقى خلاص نقول الكلام الهجر الجميل الذي لا اذى معه. الصفح الجميل الذي لا عتاب معه. الصبر الجميل الذي لا شكوى معه. يبقى الثلاثة دول اهو بالرغم ان فيهم مرارة إلا أن الله عز وجل أمرك إيه؟ أمرك أن تفعل الجميل. فإذا امتثلت وصاة ربك سبحانه وتعالى قواك زي ما حديث كما في حديث ابي هريره في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال رسول الله ان لي قرابه اصلهم يقطعونني احسن اليهم ويسيئون الي احلم عنه ويجهلون علي اعطيهم ويمنعونني الحديث رواه مسلم وغيره عشان في بعض الألفاظ برضو إيه يعني ممكن ما يلزقش في صحيح مسلم بتصور إن أنا عزوت خطأ يعني. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن كنت كذلك زي ما أنت بتقول يعني فإنما تسفهم المل الرماد الحار كأنك يعني بتسففه رمادا رمادا حارا. إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل. دي أول حاجة. ثاني حاجة اللي تخلي اي بني ادم يصبر فعلا على الاذى ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ظهير يؤيدك تلاقيه بيشتمك ولكنه بيحترمك يشتمك ولما يعوز حاجه ما يعرفش يلاقيها بغيرك يجي لك زي الذليل ومع ذلك بعد ما تتقضى المشكله بتاعته يشتمك برضه وما يتعلمش ويتحوج ويرجع لك برضه مدلدل ودانه برضه وياخد منك ويشتمك لكن لما يجي هذا البني ادم اللي زي النوع ده لما يجي يتكلم بقى عنك هيتكلم يقول ايه يقول والله ما رايت افضل منه عند في كل بني ادم له لحظات صدق يعني ما رايته افضل منه يا ما كنت بشتمه وياما كنت بحرمه، وياما اتبليت عليه، وعملت تقرير طبي، وبطحت نفسي، وعملت مش عارف والكلام ده، ومع ذلك لم يجازي السيئة بمثلها. هو ده اللي ممكن يتقال عنك. هيقدر يقول ايه غير كده؟ هي دي بقى السمعة السمعة الحسنة التي طلبها ابراهيم عليه السلام لنفسه. فقال من جملة دعائه لربه سبحانه وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين" صدقي في الاخرين يعني لا ياتي بعدي احد الا ذكرني بخير لان دي سمعه اذا 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 يعني رضي الله عن عبد جعل له صيطا في السماء وصيطا في الارض كل انسان منا له صيط في واحد ملعون يلعن في السماء ويلعن في الارض وفي واحد ميمون يمدح في السماء ويمدح في الأرض كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما من حديث سهيل من أبي صالح لما كان بيحج في سنة من السنوات مع أبيه أبي صالح واسمه ذكوان أه وهم قاعدين كل الناس وقفت وقفت إيه كلهم يقول عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز يمر فكل الناس وقفت تتفرج على مين على عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين فقال سهيل لأبيه يا أبتي ألا تنظر حب الناس عمر بن عبد العزيز أو أمير المؤمنين فقال له بأبي أنت يعني يا بني أفديك بأبي دعاء كده جميل يعني زي ما كان الصحابة يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي أنت ممكن تقولها لأي حد بتحبه بأبي بأبي أنت بأبي أنت وأمي يعني أفديك بأبي وأمي الباء هنا باء التفدية مش باء القسم أحسن في ناس فاكرين إن بأبي أنت وأمي دي باء القسم زي بالله مثلا لا دي اسمها باء التفدية باء الإيه التفدية ومنه حديث آه الحديث الذي ورد في صحيح البخاري آه أن ان أبا بكر رضي الله عنه خرج مره من صلاه العصر وكان معه علي بن ابي طالب ومجموعه من الصحابه خارجين من المسجد وكان الحسن ابن علي كان كان صغيرا تعرفين الحسن بن علي رضي الله عنهما مات النبي لما النبي صلى الله عليه وسلم مات كان سنه ثمان سنوات فكان سنه مثلا بتاع تسع سنوات ولا حاجه فأبو بكر الصديق بقى الاول مخرج المجد لقى الحسن قاعد يجري وراه والحسن يجري منه وبتاع لحد ما ايه مسكه ورفعه على كتفه وهو يقول ابو بكر اللي بيقول يعني بابي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي بابي شبيه بالنبي مش معناه بيحلف بابي لا باء التفديه افديه بابي انه شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي يضحك ف فانا اقول نرجع لكلامنا الذي قلناه قبل ذلك بنقول ان كثير من مشاكلنا يمكن ان تحل بكلمه طيبه. ده الكلمه الطيبه دي بتخلي البني ادم صيت صيت. فسهيل فابو صالح بيقول لسهيل بقى بيقول له ايه؟ بيقول له بابي انت. آه إني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان يا سلام مذكور عند الملك لما يذكر بني آدم عند ربنا سبحانه وتعالى يا له من عبد إني أحب فلان ابن فلان فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض طوب الأرض يحبه تفتقده الأرض تفتقد قدميه يفتقده موضع سجوده الحصى الذي شرب من دموعه وهو ساجد يفتقده بخلاف الصنف الثاني بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إذا مات العبد الفاجر استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب والدواب مش الدابة طيب استراح منه كلبه ماشي استراح منه حماره ماشي استراح منه البقره والجاموسه والابل والمش ماشي لكن الدواب والشجر طب ايه الدواب دي كلها تستريح من موت واحد زي ده كده ده بيضيق الارزاق يضيق الارزاق ممكن يمنع القطر في بلد من البلدان بفسق اهلها بفسق اهلها كما قال الله عز وجل ولقد صرفناه بينهم ليذكروا مش صرفناه بينهم مش القران الماء الماء كما ورد في الحديث اذا غضب الله على قوم انزل الماء في البحار انزل الماء في البحار كميه المطر بتنزل من سماء واحده ما بتنقص بس اذا غضب الله على قوم ايه عندهم فواحش بيمنعوا الزكاه مش عارف الكلام ده والبتاع الميه تنزل في المحيط ما تنزلش على الارض تبقى الارض عطشانه والناس عندهم ما يعني ما فيش ميه وفي قحط في الارض الدواب نفسها تتاذى الميه راحت الدواب نفسها تتاذى الشجر ممكن يموت في البريه علشان ما فيش ميه ده بسبب إيه؟ بسبب فسق هذا الفاسق هذه معنى استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب لأن النقم إنما تنزل على البلدان بسبب فسق أهلها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فيبقى هنا العبد الفاجر البلاد والعباد والشر يستريحوا منه عشان كده احنا بنقول الكلمة كلمة الطيبة الكلمة الطيبة صدقة بد أن تعرف وأنا أختم يعني هذه الحلقة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغت وإن العبد لا يقول الكلمة من رضوان الله يرتفع فيها في الجنة درجات ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغت فخاف على نفسك واحذر من الكلمة إحنا بندخل مثلا محلات العصير تلاقي كاتب لي وسقاهم ربهم شرابا طهورا فين الشراب الطهور ده؟ العصير اللي أنت لي؟ يعني أنت معلق لي آية إيه إيه علاقة الآية بالبتاع ده؟ تدخل مع محل حلاقة تلاقي كاتب مثلا وجوهني يومئذ ناعمة الله ناعمة عشان بيطلع واخدها والشيل واخد لحيته والشيل يطلع بقى إيه كده حاسة مفيش أثر للشعر وجوهني يومئذ ناعمة ايوه القرآن نزل عشان دي اذا كان حلق اللحية معصية وإعفاء اللحية واجب فرض لازم مش سنة مستحبة ولا حاجة فرض لازم الواجب والفرض على رأي جماهير العلماء آه واحد عند الحنفية مخ يعني بيفرقوا الفرض والواجب لاعتبارات في الدليل لكن عند جماهير أهل العلم الفرض والواجب واحد فأنا لما أقول للحية فرض يعني واجب واجب يعني فرض بل أغرب من كده واحد عجلاتي عجلات بيصلح العجل اللي هو الدراجة العادية دي واحد عجلات معلق يفطف في في المحل بيقول خلق الانسان من عجل قال ازاي خلق الانسان من عجل يا ابني ازاي تعلق البتاع دي العجل كاوتش وبتاع الكلام ده ازاي تحط القران ادي مثلا ممكن كلمه لا يلقي المرء لها بالا كلمه لا يلقي المرء لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا مبنى التوحيد على كلمة والكفر على كلمة الكلمة لها شرف عظيم والعملين يتكلموا ليل النهار ويكتبوا الأباطيل ويتكلموا بالأباطيل فليعلموا أن كل كلام قيل لابد أن يردد عليهم مرة أخرى ولا بد أن يحاسبوا عن كل كلمات قالوها من الباطل أو قالوها على الله ورسوله بغير علم إحنا عندنا الكلام مهم أنا أرجو احنا برضو نرجع بقى الكلام الطيب وقولوا للناس حسنة وقل لعباده يقولوا التي أحسب كل كلامه وكما قيل والحرب أولها كلامه حرب أي خناقه في الدنيا أي حرب قامت أولها إيه؟ كلمة ده الكلمة التاني صد رد مش في الكلام ده طأشوا بعض قامت حرب ضروس أهلكت الحرث والناس ما هي ده برضو الكلمة فانا يعني هي برضه احنا نتحرز ونستفيد من هذه النصوص، طبعا انا الحقيقه ما كنت اتوقع ولا اتمنى ان انا أت يعني اطول في المقدمه شويه، انا كان الحياة تحضيري مختلف خالص عن النهارده. ما, كان ما كانش تحضيري ده خالص، كنت هدخل في بعض النماذج بقى العمليه اللي الرسول عليه الصلاه والسلام زي ما عودتكم المره الماضيه النازق العملية للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان تعامل يعني مع زوجاته فأستميحكم عذرا أن أن نمددها حلقة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين